1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna tillbaka till Storytime med mig Evelin Blomfeldt, ska ni vara. Idag vet jag inte om ni hör det så bra, men jag är jätteförkyld och har haft feber i flera dagar. Så jag har inte kunnat spela in en psykopats dagbok 2 som jag skulle ha lagt upp idag. Istället så kommer ni få en långkörare om det hemsökta hotellet. Så jag hoppas att det går bra och så fort jag bara kan så ska jag spela in en psykopats dagbok del 2. Men tills dess så kör vi på det här. Glöm nu inte bort att följa podden där ni lyssnar på den. Det uppskattar jag jättemycket. Men nu så kör vi igång. Låt mig bara börja med att säga att anledningen till att jag stannade så länge på den här arbetsplatsen trots allting som hände var endast för min lön. Det var helt klart över normal lön och betalade faktiskt väldigt bra. Hotellet låg tio minuter bort från mitt hem. Så innan någon frågar, det är varför jag inte sa upp mig direkt. Jag jobbade på ett stort hotell som låg i Mellanvästen. Jag fick jobba precis efter high school och det var perfekt för mig. Det var nära hem, bra betalt och väldigt lätt. Jag gjorde till och med min research om hotellet innan jag började jobba där. Det var inte byggt på gamla gravplatser och från vad jag kunde hitta så hade ingen heller dött där. Jag upplevde ingenting konstigt överhuvudtaget. För sen renoveringen av den tredje våningen började. Jag hade vad man kan kalla en lite allt i allo position på hotellet. Jag gjorde lite allt möjligt där. Jag städade rummen. Jobbade i receptionen. Gick upp med room service. Och vissa tillfällen satt jag till och med som livvakt vid hotellets pool. Men när all skit satt igång så upplevde jag det. Överallt. Mer än någon annan anställd gjorde. Tror vad du vill. Men de här händelserna jag nu kommer berätta är totalt verkliga. Och jag önskar att jag bara var kreativ när jag berättade det här. Jag kom till mitt nattskift runt åtta på kvällen på tisdagen. Så hotellet stod inte överhuvudtaget tomt. Men det var mycket lugnare än det brukade vara under helgerna, fredag och lördag för oss. De första timmarna på nattskiftet gick som de brukade. Jag checkade in gäster. Det var två som anlände den natten. Köket i vår hotellrestaurang stängde klockan tio. Och innan dess... Hade jag upp med en room service beställning. Varpå jag fick 100 kronor i dricks. Så det var nice. Jag hade just satt mig i receptionen. Och gjorde mig redo för att sitta där större delen av natten. När telefonen helt plötsligt ringde. Jag kollade upp numret som ringde. Och jag såg att det kom från ett av våra rum. våra nya digitala display visade exakt vilket rum telefonsamtalet kom från. Just det här samtalet kom från rum 323. Jag tyckte direkt det här var misstänkt. Eftersom att renoveringen hade satt igång för två veckor sedan på den tredje våningen. Men jag svarade i telefonen. Receptionen, du talar med Nick. Hur kan jag hjälpa dig? Det kom bara en hostning från andra sidan luren. Jag upprepade då mig själv ännu en gång. Åh, ursäkta, svarade då en ung kvinna. Hon fortsatt. Hur är det med dig? Det är bara bra med mig ikväll. Och med dig, svarade jag. Inte så bra, är jag rädd, svarade hon. Men hint av oro i rösten. Vad tråkigt att höra. Finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Jag är inte säker. Kanske, svarade hon. Mitt inpräntade manus för när jag svarade i telefonen hade helt fått mig att glömma bort vart det här samtalet faktiskt kommer ifrån. Får jag fråga vilket rum du bor i? Jag är i rum 323 och du har faktiskt rätt. Jag behöver hjälp. Jag hade aldrig frågat om hon behövde hjälp. Men okej. Okay. Men... Rum 323 är för tillfället otillgängligt på grund av renoveringen. Är du säker att det är rummet du bor i? Vad heter du? Jag behöver hjälp, Nick. Jag behöver hjälp nu. Jag tror inte det var meningen att jag skulle komma upp hit, svarade hon då. Med en stigande rädsla i rösten. Nu förstod jag. Hon hade råkat vandra upp på tredje våningen och gått vilse där uppe. Hur hon nu hade lyckats med det var bortom mig. Det fanns skyltar överallt om renoveringen. Hon måste ha råkat gå in i rum 323 och använt telefonen som fanns där. Okej, okay, vad är fel? Fortsatte jag. Och hur var ditt namn? Jag kommer inte ut, svarade hon. Dörren är låst och den vägrar öppna sig. Förvirrad och lätt irriterad av att hon ignorerade min fråga en gång till. Så svarade jag en tredje gång, lite mer bryskt. Ditt namn, miss? Hon tvekade. Marion Ken- Kennedy, stannade hon ut. Håll kvar i en sekund. Svarade jag då henne. jag snabbt knappade in hennes namn i vårt datasystem för att dubbelkolla. Men det fanns ingen incheckad gäst vid det namnet. Okej okay, Miss Kennedy, jag hittar inte dig här. Bor du tillsammans med en annan gäst som rummet är skrivet på? Jag behöver hjälp. Snälla, kom till rum 323 och hjälp mig. Snälla, sa hon nu, betydligt lugnare i rösten. Nästan irriterad över att hon fortfarande pråfade med mig. Miss Ken fortsatte jag innan jag hörde pipet och insåg att hon hade lagt på luren. Vad fan muttrade jag för mig själv. Jag satte upp en skylt strax tillbaka på receptionsdisken och sen tog jag mig upp till tredje våningen. Jag nådde korridoren som runt 323 fanns i och så fort jag började närma mig rummet slogs jag av en stark känsla av ren och skär panik. Håren stod upp på min nacke. Nu tvekade jag från att gå närmre. Jag började se mig omkring. Det låg verktyg överallt. Och den vänstra sidan av korridoren var helt täckt av plast. Jag kunde höra musik komma längre ner ifrån korridoren. Rum 323 borde finnas någonstans i mitten. Korridoren var bara upplyst av två glödlampor som låg längst ner. Så när jag var i mitten där rum 323 låg stod jag nästan i totalt mörker. Desto närmare jag kom rummet, desto högre blev musiken. Det lät som musik från 1920-talet. Och det lät som att det spelades på en gramofon. Desto närmare jag kom mörkret i mitten av korridoren, desto tydligare kunde jag se att ett mörkrött ljus lyste från under en av hotelldörrarna. Jag tror ni kan gissa från vilken dörr det röda ljuset kom. Jag stod nu utanför rum 323, skakandes av rädslan jag kände i min kropp. Jag stod där och lyssnade försiktigt efter någonting annat än musiken. Miss Miss Kennedy stammade jag fram från min torra hals. Jag fick inget svar och jag tänkte just vända om och gå min väg. När jag hörde det. Kom in hörde jag munter, manlig röst säga från andra sidan dörren. Lugnet i hans röst lugnade mig en aning. Jag kände mig direkt lite bättre till mods. Jag svarade honom och sa, Miss Kennedy ringde ner till receptionen och sa att hon behövde hjälp med någonting. Hon är inne i badrummet just nu. Men stig in så går vi till botten på vad hon behövde hjälp med, svarade mannen. Jag tvekade. Nå kom in grabben. vi bits inte, sa medan han skrattade lite. Han fortsatte småskratta medan jag tog huvudnyckeln och började låsa upp dörren. Jag vred handtaget halvt, livrädd. Jag puttade upp dörren en centimeter och han skratt. Gick från något slags fnitter till ett maniskt, hysteriskt skratt. Desto mer dörren ledde upp. Och nu fylldes korridoren av det mörkröda ljuset som funnits inne i hotellrummet. Men helt plötsligt så slutade både skrattet och det röda ljuset samtidigt. Det bara försvann. Jag kommer aldrig glömma den stunden av tystnad jag lämnades kvar i. Fast frusen. Jag stod så i vad som kändes som en evighet. I ren och skär skräck. Tills min paralys bröts av inte en, men två viskande röster. Bara en liten bit till. Då fick jag nog. Jag vände på stället och sprang allt vad jag hade mot hissen. Varpå jag ångrade mig och tog trapporna istället. Jag kunde inte ta mig ner snabbare. Förvåning tre. När jag kom ner till receptionen så ringde jag direkt polisen. När polisen anlände gick de upp till rummet för att undersöka... Men det enda de hittade var renoveringsmaterial som hörde till renoveringarna som skedde på det här planet just då. Ingen musik, inga människor och ingenting som kunde ha gett ifrån sig det röda ljuset jag hade sett. Och på det så fanns det ingen bevis på att någon överhuvudtaget hade befunnit sig i det där rummet på väldigt länge. Då det låg ett tjockt lager av damm över hela rummet. Och som att det inte var nog så fanns det inte någon telefon i rummet överhuvudtaget. Jag skämdes och bad om ursäkt till poliserna för att jag hade ödslat deras tid. Men de var väldigt förstående och snälla och sa att det inte var något problem alls. Och sa att jag skulle höra av mig om det hände någonting igen. Jag gick med dem ner till receptionen och hälsade hejdå när de åkte. På receptionsdisken låg nu ett returbrev där man lämnar sin nyckel som gäst när man lämnar hotellet. Och just det här kuvertet. Med nycklar var markerat rum 323. På baksidan av det här kuvertet fanns en kort liten undersökning som gästerna fick betygsätta sin serviceupplevelse på. De hade markerat ett för väldigt dåligt på alla raderna och på de utgivna linjerna där man kunde skriva en kort kommentar hade de skrivit kanske nästa gång. Kapitel nummer två. Nästa händelse hände en lördag kväll. Jag minns distinkt att det var en lördagkväll. Då flödet på hotellet var så pass mycket som det bara var under fredagar och lördagar. Jag och min kollega stod i receptionen och checkade in inkommande besökare. Det var fullt av människor inne i hotelllobbyn, Antingen som just hade anlänt eller människor som skulle vidare till nästa bar. Klockan var runt ett. Så de flesta insåg att de bara hade en timme på sig att orsaka så pass mycket skada som möjligt till sin lever innan barerna stängde och det var dags för att dra sig tillbaka till sina hotellrum. Jag klandrar dem inte för att de gick till andra barer i närheten istället för hotellbaren då vi tog stora överpriser för drinkarna här. Men trots detta så var baren fylld till 75% procent kapaciteten kvällen. Noban, jag blev klar med gästen som jag hade hjälpt. Och insåg att det inte var någon annan som väntade i kö bakom den. Utan min kollega hjälpte nu den sista kunden som behövde assistans. Så jag gled in i bakutrymmet vi hade bakom receptionen för att ta något att dricka och kolla min telefon lite fort. Utom synhåll för gästerna som såg kvar i lobbyn. Vi spelade musik i hela hotelllobbyn, inklusive bakutrymmet där jag nu stod. Musiken kommer från en spellista på datorn. Som fyllde lobbyn och korridorerna med lugn och trivsam hissmusik. Eftersom musiken spelades upp från en dator så blev jag lite förvånad när jag hörde ett statiskt brus komma från högtalarna. Jag stannade till en sekund och lyssnade bara när det statiska bruset fortsatt flöda ut ur högtalarna och förstod inte riktigt hur det gick till. Men helt plötsligt försvann allt ljud. Musiken tystnade. Och bruset lika så. Jag kollade snabbt upp på datorn. Men ingenting såg ut att vara fel. Det stod att musiken fortfarande spelades. Så jag kollade kabeln som ledde till högtalarna. Och ingenting var fel där heller. Jag avgjorde att det här var utanför min kontroll. Och skulle just gå ut till receptionsdisken. Men så fort jag öppnade dörren ut från bakutrymmet för att kliva ut. Så slogs jag av en total tystnad. Det till och med skrämde mig för att det var spökligt tyst nu. Och jag stannade till... På stället där jag stod. Jag hade inte varit borta i mer än 20 sekunder. Men på den lilla tiden. Hade varenda människa som stått i lobbyn. Försvunnit. Inklusive min kollega som också stått i receptionen. Jag kände en droppe av kall svett rinna längs min rygg. Min blick gled över från lobbyn. Till baren som också hade varit fullsatt nyss. Och den var också Helt övergiven. Jag tänkte för mig själv att det måste finnas någon logisk förklaring till det här. Jag lämnade receptionen och gick ut längre i lobbyn. Varje fotsteg jag tog ekade högt i den nu ödsliga lokalen. Jag knackade nu på en slumpmässig dörr. Men jag fick inget svar. Så jag knackade på en till. Ingenting. Jag gick upp till andra våningen och gjorde exakt samma sak. Knackade på rum till rum. Ingen öppnade. Ingen pratade. Ingenting. Jag hörde då... En dörr knallade till i slutet av korridoren. Jag antog att den stod öppen då jag inte hörde den stängas. Så jag gick snabbt till slutet av korridoren för att kolla till dörren. Och precis när jag kom fram till rummet 202 så stängdes dörren framför mina ögon. Jag knackade artigt och lugnt på dörren men det var ingen som öppnade eller svarade. Jag blev då frustrerad och började banka på dörren medan jag skrek Hallå! Till slut använde jag min masterkey för att öppna dörren och rusade in i rummet. Så är det i efterhand inte den smartaste idén- då jag inte visste vad som väntade mig på andra sidan dörren. Men jag möttes av ingenting. Bara den öronmeddövande tystnaden som plågat mig genom hela hotellet. Jag kollade i sovrummet, sen badrummet. Men det fanns ingen där. Jag gick ut i rummet ännu mer konfunderad på vad sjutton det var som för sig gick nu. Vad var det som hände mig? Sen avbröts den hemska tystnaden helt plötsligt- av ljudet av hissen jag kollade upp på siffrorna på hissen och såg att någon klivit på på våningen över mig den var på väg ner men jag såg den passera andra våningen som jag stod på så jag sprang nedför trapporna till våning 1 för att möta passageraren som skulle kliva ur hissen jag hantar mig ner till första våningen innan hissen nådde fram och jag stod på ett behörigt avstånd när hissen nådde fram till första plan i vad som kändes som en evighet stod jag och stampade min fot på marken Medan jag väntade på att den skulle stanna. Hissdörrarna gled upp. Men inuti hissen stod ingen. Det här blev droppen. Det här skrämde livet ur mig. Jag sprang nu tillbaka till recessionen. In i bakutrymmet där jag hade mina agodelar. Jag samlade ihop allting i en hast. Och skulle just dra därifrån. Jag kände mig så skrämd av den plötsliga tystnaden och tomheten. Att jag bara var tvungen att lämna. Nu, direkt. Men så fort jag öppnade dörren ur från bakutrymmet som ledde ut i lobbyn så slogs jag av hundra olika ljud. Av pratandet av människor. Allt var tillbaka i sin ordning igen. Min kollega stod återigen precis där han hade stått tidigare och informerade en hotellgäst om öppettiderna för frukosten. Det var som att ingenting hade hänt. Jag frös till och stod i chock tills min kollega fick syn på mig och mitt uppskrämda tillstånd och frågade... Mår du bra? Jag kunde inte förmå mig själv att prata. Ska du dra någonstans? Frågade han. Medan han tittade menande på min kappa jag nu höll i armen. Jag bröt mig då ur det. Nej, jag bara, sa jag. Medan jag backade in i bakutrymmet igen. Och hängde av mig. Jag tog några djupa andetag. Och försökte samla mig. Sen klev jag ut. I receptionen igen. Och fortsatte jobba. Jag försökte byta ihop. Ställde mig bakom min dataskärm. Och hälsade nästa gäst välkommen. Vid det här laget om mitt jobb på det här hotellet började jag bli nervig. Ingenting direkt farligt hade ju hänt mig än. Så jag hade ingen anledning till att fasa att jag var i någon större fara. Jag hade alltid trott på det övernaturliga. Så faktumet att det hände konstiga saker var egentligen inte det som skrämde mig mest. Det var mer det att det skedde bara mig. Jag hade undvikit den tredje våningen så mycket som möjligt efter incidenten jag berättade om. Om någonting behövdes göras på den tredje våningen brukade jag be en av mina kollegor göra det åt mig utan någon förklaring till varför. Ingen annan verkade ha haft en dålig erfarenhet där uppe så ingen protesterade när jag bad dem gå upp dit. Om de ville tro att jag var för lat för att göra det. Så fick de gärna göra det. Men så hamnade jag ensam i receptionen en natt. Varpå jag fick ett tillsamtal från den tredje våningen. Det var en onsdag natt. Klockan ungefär runt två på natten. Jag satt och slappnade av och tog det lugnt bakom receptionen. När det ringde. Jag kollade på displayen rum 325 den här gången. Jag svarade i telefonen medan jag samtidigt kollade upp på min dator om någon faktiskt bodde i rum 325. Den natten överhuvudtaget. Det stod att rummet var tillgängligt. Mannen i telefonen bad mig om fler handdukar. Så jag ställde in telefonsvararen på tillbaka om tio minuter. Och hängde upp en skylt i receptionen som sa detsamma. Jag gick till förvaringsutrymmet. Tog tag i en hög med handdukar. Och begav mig mot den tredje våningen. Jag visste exakt vart rum nummer 325 låg. Speciellt med tanke på hur nära det låg det andra rummet som hade varit närvarande i mina maldrömmar de senaste veckorna. Jag gick med en rask takt på hotellkorridoren mot rummet. Att belysningen var tillbaka och det var fullt upplyst fick jag fortfarande en dålig känsla. Trots det så la jag handdukarna framför dörren, knackade två gånger och vände sedan om direkt. När gå. jag gått en bit genom korridoren, vände mig om och såg mig om, och handdukarna var då borta. Jag hade inte hört någon dörr öppnas eller stängas. Inget ljud hade kommit. Jag försökte intala mig själv om att det var jag som inte hade hört och fortsatt gå. Ungefär fem minuter efter att jag satte mig bakom disken i receptionen igen, så ringde telefonen. Den här gången kom samtalet från rum 323. Jag lät det ringa för jag visste. Att det inte var någon som bodde i det rummet till natt. Samtalet kopplades inte till våran låda Utan det fortsatte ringa och ringa och ringa. Och till slut fick jag som sån ångest och stress över att höra telefonens ringande. Så jag tog upp den och svarade istället. Jag lyfte luren men jag sa ingenting. Hallå? sa hon på den andra änden. Eftersom att det här lät som en helt vanlig röst bestämde jag mig för att vara rationell och svara. Det kanske fanns en helt logisk förklaring till det här den här gången. Hej, det är Nick i receptionen. Hur kan jag hjälpa dig? Trevade jag fram. Jag bad om fler handdukar, svarade rösten. Ja, herrn, jag lämnade just av en högma handdukar utanför rum 325 för några minuter sen Rösten var upprörd och sa, när jag ser fler handdukar, menar jag fler handdukar. Inte en eller två, tagna från närmaste hylla, som dessutom var fuktiga. Okej... Okay. Här, jag avbröts igen. Jag avbröts. Och lämnar dem framför rätt rum nästa gång. Röt rösten till. Sen klickades telefonsamtalet. Och jag insåg att den hade lagt på. Det här samtalet gjorde mig mer förvirrad än rädd. Hade det förra samtalet kommit från rum 323 också? Eller var jag bara väldigt förvirrad? Och i så fall, vem tog handduken handdukarna utanför rummet jag just var vid? Jag kollade i datorn för att dubbelkolla. Och såklart var rum 323 tomt för natten. Jag satt på full beredskap. Jag besände mig för att gå upp och lämna handdukar ännu en gång- men jag tänkte inte stanna där en sekund längre än vad jag verkligen behövde. Jag tänkte lämna dem utanför ännu en gång. Och så fick jag handskats med den arga gästen om så behövdes. Jag tog mig till den tredje våningen ännu en gång. Och när jag rörde mig ner för korridoren såg ingenting ut att vara utanför det ordinära. Jag satt en stor hög med handdukar på golvet utanför dörren. Men sekunden handdukarna nuddade golvet släcktes alla lampor i korridoren. Det blev helt totalt mörkt. Förutom lamporna som var vid slutet av änden av korridoren. Jag frös till av skräck och panik. En miljon scenarion skenade genom mitt huvud den lilla sekunden jag hann stå där. Och precis när jag vände mig om för att börja springa så tändes varenda lampa i korridoren igen. Jag blev nu förvirrad av det starka ljuset. Men jag trävade mig fram till trapporna. Men jag kommer ihåg i mitt förvirrade stadie. Så såg jag mig om för att se om någon jagade mig. Men där fanns ingen. Inte ens handdukarna jag just lämnat på golvet. Jag sprang tillbaka till receptionen Och som tur var så var det en walk-in-gäst som stod där. Som jag kunde föra ett normalt samtal med. Vilket lugnade ner mig. En aning. Även fast bara för några minuter. Men när gästerna gick mot sitt rum så kom jag tillbaka till tanken. Jag slängde mig på datorn och kollade ännu en gång rumsloggen för rum 325. Det stod att rummet var bokat av en Mario Kennedy. Namnet fastnade och jag kände igen det så väl. Innan jag hann bestämt mig vad jag skulle göra med den här nyfunna informationen så ringde telefonen igen. Lyckligtvis var det nu från rum 225 så jag slapp ta mig upp till den helvetiska våning 3 igen. Men min lycka blev kort när gästen som ringde upp Klagade om oväsen som kom från övervåningen. Gästen frågade om jag kunde höra av mig till dem och be dem sluta föra sånt oväsen. Och jag tänkte, ett telefonsamtal kan väl inte skada i alla fall. Jag knappade in numret till rum 325. Personen svarade innan det ens hann ringa en gång. Hallå? Ja, hej. Jag ringer er från receptionen. Gästen som bor under er har ringt oss för att klaga om ett konstigt ljud som kommer från ert rum. Vi skulle uppskatta om ni kunde dämpa er. Åh, men jag såklart, svarade en ovanligt muntra kvinnan på andra tråden. Men jag kände att jag hade hört hennes röst förut. Tack, hann är bara säga innan samtalet klickades. De här människorna ville verkligen inte säga hejdå. Nästa timme gick smärtfritt utan att någonting mer hände. Jag lämnade receptionen i några minuter för att gå på toa. Och när jag kom tillbaka så låg där två avskedskuvert med rumsnycklar från rummen 325 och 323. Det stod inga ytterligare kommentarer på någon av kuverren. Och de hade markerat fyran på allting vilket betyder... Väldigt nöjd. Jag brottades med idén i en evighet om jag vågade ta mig upp till rummen för att se efter om det den här gången ska ut som att någon hade bott där. Till slut bestämde jag mig för att samla mod nog och gå upp och kolla. Jag begav mig upp till den tredje våningen men jag såg till att alla lyserna var tända innan jag började gå mot rummet. Jag kom fram till rum 325, men jag var fortfarande osäker på om jag var modig nog att gå till rum 323. Men det jag hade hoppats på inte skulle hända, hände. Sekunden jag öppnade dörren. Rött flodade ut ur rum 325, sekunden jag öppnade dörren. Men inte på samma sätt som det hade gjort från 323. Det här var inte ljus. Det här var blod. Blod strömade ut ur rummet, ut i korridoren. Jag hade bara öppnat dörren några centimeter, men allt jag kunde se där inne var rött. Det var överallt. Och jag fick nog. Jag sprang tillbaka till receptionen och ringde polisen igen. De gick upp till rum 325 och surprise, surprise. De hittade ingenting där inne. Sen kollade de rum 323. Ingenting där heller. Förutom handdukar som var helt blöta och låg i badkaret. Äntligen något bevis på att någon hade varit i rummet tänkte jag för mig själv. De kollade då säkerhetskamerorna som jag hade installerat i korridoren. Men kamerorna visade inte ens att jag hade tagit upp handdukar dit till att börja med. Jag bad om ursäkt igen. Jag skämdes. Och beklagade mig till poliserna. De var återigen väldigt positiva och förstående. Jag satt mig bakom datorn igen. Där jag just hade försökt visa polisen reservationen under Mario Kennedy som jag sett tidigare. Men såklart var den borta nu också. Jag rörde på musen och datorn vaknade till liv igen. Och där var den. En screenshot från rum 325. Täckt i blod. Igen. I hörnet av rummet stod en ung kvinna och en ung man. Också dem, täckta från topp till tå i blod. Allt jag kunde se, bortsett från allt blod som de stod runt, var deras omöjligt vita ögon och tänder. De hade hemska flin och de stirrade rakt in i kameran. Jag stängde fort den hemska bilden och tittade upp bakom receptionsdisken. Men där stod de, flinandes mot mig, fortfarande täckta av blod. Medan de andades tungt, besvartnade för mina ögon. Nästa sak jag minns är att jag vaknade upp, blev omhändertagen av ambulanspersonal. Jag frågade vad som hade hänt och de förklarade att polisen som hade varit på platsen hade glömt att ta mitt testamente och hade kommit in ungefär tio sekunder efter och sett mig stå fast frusen framför dataskärmen utan att röra på mig. Och sen hade han sett hur jag föll ihop på stället och svimmade. Jag minnes inget av det här. Men det här var den första händelsen. Som verkligen skrämde mig på djupet. Det fick mig att tänka efter om jag verkligen ville fortsätta jobba här. Men jag bestämde istället att jag inte skulle ta något förhastat beslut. Utan att ta en vecka ledigt istället. Under den här tiden hände ingenting konstigt när jag väl var hemma. Så jag tänkte att jag kanske bara hade blivit stressad. Men jag använde den här veckan av ledighet. Till att forska djupare om hotellet jag faktiskt jobbade för. Djupare än vad jag hade forskat tidigare. Jag använde min lediga vecka plats att sova, sträckhålla min favoritserie. Men framförallt djupdyka i historien om hotellet jag arbetade för. Jag gjorde några standard Google-sökningar. Och jag hittade ingenting särskilt. Det jag fick upp när jag sökte på Google var mestadels artiklar om kändisar som bott på hotellet. Och andra viktiga människor som bott där under årens gång. Och ganska standard information om hotellet. Själv. Whitmore Hotellet byggdes mellan 1930 och 1931. Det här skedde medan hela staden som hotellet befann sig i också utökades och byggdes. Grundarna var flera män. Jag gjorde enskilda sökningar på var och en av männen som hade varit med. Men ingenting såg konstigt ut. De alla verkade bara vara businessmänniskor som hade startat ett hotell. När det här hotellet öppnades så var det det största, bästa i hela Mellanvästern. Det har hade nio våningar och en enormt maffi bar med en stor kristallkrona. Flera förbättringar har skett sedan det öppnade. Så som ombyggnationer av rum och byggnationen av inomhuspolen. De flesta gästerna som besöker oss nu kommer... För att efteråt kunna säga att de bott på en så historisk plats. Efter att ha läst detta så kände jag mig besviken. Det var inte vad jag sökte. Så jag fortsatte att sträckhålla min serie. Men det var någonting som verkligen störde mig nu. Jag återgick till att göra research om männen som grundade hotellet. Och de hade en sak gemensamt allihopa. De alla fick sin startkapital från ett företag vid namn The Kennedy Conglomerate. Nu kom vi någonstans. Jag kollade upp investeringsföretaget. Men det verkligen intressanta med företaget var vem som styrde det de sista åren. Det var aktivt. Det var grundarens barnbarn, Mario Kennedy. Men jag började göra research om Mario Kennedy- Så började jag förstå vad jag faktiskt hade att göra med här. Mycket av det jag läste var rykten eller tredje eller andra hans upplevelser. När Mario Kennedy levde så skulle man kunna kalla honom en playboy. Han hade alla pengar man kan tänka sig. Men trots det ville han inte ha något ansvar för det överhuvudtaget. Han investerade i många företag men inget av det gick bra. Han la sina pengar på droger. Kvinnor, alkohol och snabba bilar. Men allt det förändrades när han en dag träffade Marion. Det sägs att dagen han träffade henne var dagen han gav upp alla sina dåliga ovanor. Han ska ha släppt allting där och då. Mario och Marion gifte sig samma dag de träffades. Sen spenderade de de kommande veckorna av sin smekmånad i tropikerna utan att tala om för någon vart de tog vägen. När de väl kom tillbaka från sin långa semester så var all Marios business kaotisk. Allting gick dåligt. Så Mario gjorde det mest själviska han möjligtvis kunde ha gjort och likviderade alla sina företag. Vilket resulterade i att alla som jobbat för honom blev arbetslösa. Men nu kunde han fokusera Totalt på hans nya äktenskap med Marion. Men det hela blev ännu intressantare när jag läste att Marion var del av en hemlig kult. Den kallades Congregation of His Infernal Divinity. Det var en religion som inte så mycket avgudade satan mer än den avgudade demoner Och då menar jag alla sorts demoner som finns. Den här kyrkan var hem åt många av de rika eliterna i Kalifornien. Och någonting de blev ökända för var att kidnappa och offra små barn. Utan att gå in för mycket på detalj så var artiklarna jag läste vidriga. Marion rekryterade Mario in i den här kulten. Och han sägs ha passat som handen i handsken här. De hade en invigningsritual- Där Mario ska ha stakat och sen kidnappat en nioårig pojke från sitt hem när han låg och sov. För att sen offra honom i en av kultens tempel. Det sägs att Mario ska ha klättrat i rank fort inom den här kulten. Och hans fru tätt därefter. Men kort därefter så kom hans dåliga ovanor tillbaka. Och han började bli slarvig. Ordet spred sig. Ordet spred sig om sekten. Och till slut så blev de nedstängda. Medlemmarna blev arresterade. Och fällda i, r- i rättegång efter rättegång. Alla förutom två medlemmar. Marion och Mario Kennedy. De jagades genom hela landet. Som nummer ett prioritet att få tag på. Och till slut togs de fast. I samma stat där jag befinner mig. På samma hotell. Det sägs att de skulle ha kidnappat ett annat barn från dens familj. Medan den var på hotellet. Mördat honom i sitt rum där de bodde. Smörjt in varandra och hela rummet i blod. Och sen begått tillsammans. Och det här var året 1996. Det stod inte i vilket rum det här hände. Men jag tror vi alla kan gissa i vilket. Trots all denna brutala Kennedy-historia så fanns det inte ett enda rykte om att det här hotellet skulle vara hemsökt. Inga artiklar, ingenting. Och några av er i kommentarerna har frågat om någon av mina kollegor upplevt någonting. Och nej, ingen har upplevt någonting. Förutom jag. Vid det här laget trodde jag att jag höll på att bli galen. Det som fick mig att tro annat var hur verkliga alla de här upplevelserna jag haft hade känts och verkat. Och det var ingenting fel med mig, så såvitt jag visste. Jag hade ingen historia i min släkt med schizofreni eller vanföreställningar. När jag återvände till hotellet för att jobba veckan på så bestämde jag mig för att tuffa till mig och inte låta det här komma åt mig och bara göra mitt jobb nu. Men mitt första pass tillbaka från min semester var en tisdag. Jag blev tillsatt. Att vara livvakt vid inomhuspolen som tillhörde hotellet. Den ena tjejen som skulle sitta livvakt hade ringt in sjuk i sista minuten. Så jag klättade upp i båset och jag bokstavligen bara satt och hängde där i de första fem timmarna av mitt pass. Runt ett på dagen blev jag däremot extremt trött från ingenstans. Jag hade fått så mycket sömn den senaste veckan så jag hade tänkt att ett dagspass vore en barnlek för mig. Så varför var jag så trött? Mina ögonlock började kännas lika tunga som mitt huvud. Och mitt huvud nickade av mer och mer för varje sekund. Helt plötsligt flög jag upp. Precis som att jag hade somnat och sen ryckt till. Jag kollade snabbt runt om mig för att se till så att ingen såg att jag hade somnat till. Men vad jag såg är för evigt fastbränt i min hjärna. Varenda gäst som hade varit vid polen låg nu i vattnet med ansiktet neråt och bara flöt varenda kropp låg orörlig. Ingen försökte en simma eller ta sig upp och på det så såg det redan ut som några av kropparna hade börjat svullna av vattnet. Precis som att de hade legat så ett bra tag. Jag klättrade ner från mitt bås, helt i chock av den bizarra scenen jag såg framför mig. Hade alla de här människorna drunknat medan jag sov? Det var helt ologiskt. Jag vet att jag inte hade sovit så djupt så 20 människor skulle hunnit drunkna och dö i Polen Precis framför mig. På en minut eller två. Det var inte för sig jag tog några fler steg längs med Polen Som jag märkte den där tystnaden jag hade hört. För några veckor sedan i receptionen. Så fort jag märkte den så blev jag direkt stressad och förvirrad. Jag snubblade till lite. Men jag hann få grepp om mig själv innan jag snubblade helt. Det var då jag märkte det. En kvinna satt hukad ner. I hörnet, bortom polen längst bort från mig. Hon satt och skrattade hysteriskt medan hon tittade på mig. Ljudet såg ut att vara högt. Men det lät inte högt. Men bara tillräckligt nog för att jag skulle höra det genom den öronbedövande tystnaden som fanns i luften. Jag försökte skrika åt henne. Jag kunde inte höra ljudet av min egen röst. Hennes hysteriska skratt var det enda jag nu kunde höra. Jag kände då hur någon knackade mig på axeln. Jag svängde om på stället. Och jag stod bara någon centimeter ifrån en man. Jag tittade bara på honom i en kort, kort stund. Men han var definitivt samma man som jag hade sett på bilden ståendes i rum 325, täckt i blod. Han som stod framför mig vid receptionsdisken innan jag hade svimmat. Det var omöjligt att missta honom med hans vida obehagliga leende som täckte hela hans undre halva av ansiktet. Det skrämde mig så mycket så jag staplade bakåt och föll rakt ner i polen Jag kämpade för att ta mig till ytan av polen men kropparna blockerade vägen. Jag var fast under dem medan jag kämpade för mitt liv. Jag började se ett ljus som tog över allting medan jag tog mina sista andetag. Men då, jag såg mig snabbt omkring. Allting var normalt igen. Jag satt i livvaktsbåset Barnen lekte i poolen igen och de vuxna simmade runt i bassängen. Jag kollade mot hörnet där den svartklädda kvinnan hade suttit, men nu satt ingen där. Jag hade nog bortsett av det som en hemsk mardröm, om det inte var för att jag var dyngblöt från topp till tå. Poolincidenten hade lämnat mig skakig. Det fanns ingen logisk förklaring till varför jag hade vaknat upp dyngsur när jag inte hade lämnat. ...platsen jag satt på och jag hade inte varit i vattnet. Jag började för mig själv inventera och sammanfatta alla händelser som hittills hade hänt mig. Det hade varit det röda skenet jag sett flöda ut ur rum 323. Och incidenten då alla hade försvunnit och jag hade lämnats i total tystnad. Handduksincidenten, mitt svimmande och nu poolhändelsen. med min slutsats av det hela... Var att jag hittills inte hade kommit till någon fysisk större skada. Även med det här som hände med polen, så hade ju Mario Kennedy faktiskt inte skadat mig. Han hade ju bara skrämt mig tillräckligt mycket så att jag själv snubblade i vattnet. Varken han eller kvinnan som jag antog var Marion hade ju någonsin rört vid mig. Jag vill också klargöra en till sak. Jag hade aldrig faktiskt frågat mina kollegor rakt ut om de hade upplevt någonting konstigt på hotellet eller på våning tre. För jag ville inte framstå som galen. Istället hade jag valt att vara väldigt uppmärksam utifrån någon skulle nämna någonting. Men de gjorde aldrig det. Och de gånger jag hade delegerat uppgifter på den tredje våningen åt de andra kollegorna så var det aldrig någon som protesterade emot mig. Vilket jag också tog som ett tecken på att de aldrig hade upplevt någonting konstigt eller obehagligt där uppe. Därför tror jag verkligen att jag är den enda som upplever de här konstiga sakerna på hotellet. Och jag har nu bestämt att jag tänker ta reda på varför just jag påverkas. Jag vet, en skräckfilms att börja jaga efter monstret i filmen eller mördaren. Min enda förklaring till mitt resonemang är att när det väl händer en själv- så är det nästan omöjligt att inte vilja veta varför just du. Och jag måste gå till botten av det här. Så med det sagt så väntade jag till kommande måndags nattskift. Helgen som ledde fram till det var trots allt lugn. Några dörrar stängdes av sig själva men mer än så händer inte. Jag sa åt dagspersonalen att undvika att boka in gäster på den tredje våningen. Förutom om det var helt totalt nödvändigt. Detta för att skydda våra gäster från vad som pågick där uppe ut ifall jag skulle råka uppröra någonting som höll till där uppe på måndagsnatten. Det blev måndagnatt och jag hade just blivit klar med att checka in några gäster som skulle bo på den andra våningen. Klockan var ungefär två på natten då. Efter att baren stängde så hälsade jag hejdå till bartenden som gick hem från sitt pass. Sen hängde jag upp min tillbaka snart skylt i receptionsdisken. Jag tog mig upp till den tredje våningen. Jag tog trapporna, som jag brukar göra. Jag har inte nämnt det tidigare- Men jag har en total skräck för hissar. Det är därför jag aldrig åker hissarna i hotellet heller. När jag kom upp för trapporna så gick jag direkt mot rum 323. Men så fort jag rundade korridoren. Och kom in i den biten av korridoren som faktiskt ledde till rummet. Slocknade alla lampor på samma sätt som de hade gjort tidigare. Och som på beställning. Kröp den öronbedövande tystnaden sig på. Som den brukade göra. Jag ska inte ens ljuga för er. Jag var så jävla rädd. Det krävde verkligen allt mod jag hade innan mig. Att gå till botten av det här mysteriet jag nu hade framför mig. Jag tog ett djupt andetag för varje steg jag tog ner för den mörka korridoren. Medan min ångest blev värre och värre. Vid det laget då jag nådde rum 327 fick jag alla symptom av total skräck. Kallsvetten ran ner för min rygg nu. Och håren på baksidan av min nacke stod som på kommando. Mina andetag blev mer ytliga. Som att luften här var tyngre att andas. Min hjärna blev full av olika scenarion som kunde hända när jag väl skulle träda in i rummet då jag inte visste alls vad som egentligen väntade mig nu. Jag stod nu framför rum 325 och jag tvekade och började ångra mig och ville gå tillbaka. Men när jag väl vände mig på stället hade det nu dykt upp en vägg bakom mig med samma tapet som resten av korridoren. Jag hade alltså inget val. På riktigt eller inte, jag var tvungen att fortsätta längre och gå in i rummet. Jag hade bara några meter kvar, men varje centimeter jag gick kändes som en mil nu. Jag tog mitt sista steg och precis samtidigt hörde jag hur dörren glädde upp av sig själv. Med ett litet gnisslande. Dörrarna på det här hotellet brukade aldrig gnissla. Så bara det här var en konstig detalj. Det var nästan som att det var en extra effekt för att skrämma mig ännu mer. Men jag bestämde mig för att det inte fanns någon återvändo nu. Jag puttade upp dörren ytterligare och klev in. Det röda ljuset var tillbaka så fort jag klev in i rummet. Och det fyllde korridoren bakom mig. Jag kunde också känna en hetta från rummet som inte fanns utanför i resten av korridoren. Det var varmare här inne. Jag tog ett djupt andetag, blundade och samlade mig en sekund. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig skulle hända. Typ att jag skulle bli dragen in i rummet av två seriemördare sektmedlemmar. Och den andra hälften av min hjärna hade nog bara tänkt att jag skulle svimma därav då av ren och skär rädsla. Men jag öppnade mina ögon och jag såg att glödlampan i taket gav ifrån sig det röda skenet. Jag tog ett steg till in i rummet och såg att det var tomt. Det fanns ingenting och ingen där. Ni vet den där känslan man kan få när någon stirrar på en eller är runt den. Jag hade inte den just nu. Jag visste att jag var ensam här inne. Så jag tog mig sakta men säkert längre in i rummet. Gammeldags kvinnokläder hängde prydligt över en av stolarna. Och vad som såg ut att vara en väldigt dyr herrkostym hängde över en av dörrarna i hotellrummet. Jag såg mig runt i rummet... Och det tog mig en stund att märka att någonting var annorlunda här inne. Hotellrummet var inte möblerat eller inrätt som alla andra rummen vi hade i hotellet. Det var inrätt som att det inte hade blivit ommöblerat sedan 20-talet. Vilket betyder att jag skulle befinna mig i 1996 eftersom det var efter det renoveringarna skedde. Jag smög försiktigt fram till sovrumsstörren i hotellrummet. Så fort jag nuddade dörren så slogs tvn i rummet på. Ett statiskt ljud och en något hackig bild skrämde livet ur mig en sekund. TVn visade upp vad som såg ut att vara hotellets källare med en synligt gammal kamera som var oskarp och ofokuserad. Men vem den var som filmade gick långsamt genom källaren mot bakutrymmet där det mesta förvaringen fanns. Kameran fokuserade nu på en hög av tidningspapper. Som att den ville visa upp nyhetsartiklarna framför sig. Men innan jag se vad personen som filmade ville visa mig så stängdes tvn abrupt av. Ni vet den känsla jag nämnde av att känna sig i jakttagen. Jag hade den nu. Jag svängde runt på stället och där stod de. Mario och Marion Kennedy stod nu framför den nu stängda hotelldörren. Men istället för flinen jag tidigare sett dem ha. Hade de nu arga grimager som att de kände sig förnärmade av att jag hade brutit mig in i deras hem. Så fort Mario började röra sig mot mig slängde jag mig in i badrummet och smällde igen dörren bakom mig och låste den. I panik paniktillstånd letade jag efter lampknappen och tände där inne, men badrummet fylldes av samma sorts röda ljus. Som resten av rummet hade gjort. Till min förvåning fanns det ytterligare en dörr inne i badrummet. Och jag blev chockad när jag insåg att det inte var en garderobsdörr. Det var en fullt stor dörr som verkade leda någon annanstans. Innan jag hann reagera började det banka våldsamt på dörren jag nu satt lutad emot i badrummet. Jag hörde Marions hemska skratt som jag hade hört den där dagen vid poolen. Det var som att hon njöt av hur rädd jag var. Jag använde all av min energi för att ta ett språng genom badrummet mot den andra dörren som ledde vidare. Och vad som hände näst var som något taget rakt ur en mardröm. Rummet jag klev in i blev till en lång mörk korridor sekunden jag öppnade dörren. Och till synes verkade den bara sträcka sig längre och längre desto längre jag sprang i den. Jag hade dörren bakom mig bryta oss upp. Och jag såg nu hur Marion och Mario kom efter mig. Men de sprang inte. De flöt som genom luften. Och de kom rakt emot mig. Nu flinade de på det sättet de brukade göra. Jag vet inte hur det gick till. Men jag hann inte stanna upp och tänka på det. Jag sprang för mitt liv. Och jag bad till någon större makt att jag skulle hinna nå dörren på slutet av korridoren innan de fick tag i mig. Och precis då jag nådde fram till dörren på slutet av korridoren så nådde de mig. Men jag hann få tag i dörren och trycka ner handtaget. Men medans jag försökte slänga mig in i nästa rum, så grabbade en kokhet hand tag i min brist. I samma rörelse slet jag mig loss och kastade mig med hela min vikt in i nästa rum. När jag såg mig omkring så insåg jag att det var Marion som hade hunnit fått tag i min arm. Jag vände mig om på golvet där jag låg och slängde mig på dörren och smällde igen den. Jag drog ett djupt tag och började skanna av min omgivning. Jag insåg fort att jag var in i rum 325. Jag hade helt glömt bort att rum 323 och rum 325 var kopplade till varandra med en korridor. Det brukade vara en väldigt populär detalj för familjer som reste i stora sällskap och behövde ha flera rum. Men genom den här korridoren kunde de fortfarande ta sig in till varandras rum på ett enkelt sätt. Men medan jag insåg detta insåg jag också att jag var inte säkrare inne i det här rummet än vad jag hade varit inne i det förra. Då det här var rummet jag hade sett kamerabilderna då paret stod täckta i blod i hörnet. Så det här rummet var inte en rätt främmande mark för dem. Jag visste ingenting om det som just försgick Jag visste inte hur deras förmågor fungerade och hur de kunde ta sig omkring. Jag hade ingen aning om de kunde röra sig fritt på hela hotellet eller om de bara var fast i de här rummen och poolområdet. Men om de kunde röra sig i hela hotellet var jag ju inte säker Trots att jag skulle lyckas fly härifrån. Till slut såg jag ner mot min brist. Och märkte röda brännmärken där Marion hade grabbat tag i mig. Och med det här insåg jag också att de faktiskt fysiskt kunde skada mig. Jag fattade då beslutet att springa allt vad jag kunde mot dörren som ledde ut i korridoren från rum 325. Jag halvsnoblade ut på den bekanta mattan i hotellkorridoren. Det enda som störde tystnaden ute var bankandet. På dörren in i rummet. Från paret. Jag sprang åt vänster. Mot ljuset. Vid änden av korridoren. Och när jag var alldana tagit mig så pass långt. Där ljuset träffade mig igen. Vågade jag försen se mig bakåt. Mario och Marion. Stod nu utanför. rum 323. Bredvid varandra. Och låg mot mitt håll medan de vinkade. Jag fortsatte springa allt vad jag kunde. Tills jag nådde lobbyn. Till min förvåning Såg gästen. Som jag hade checkat in precis innan jag gick upp ännu en gång framför receptionsdisken med allt sitt bagage. Och bartenden stod nu återigen i baren och serverade drinkar. Jag gick sakta och ställde mig bakom receptionsdisken igen och sneglade på klockan på datorn. Men den var bara en minut i två. Samtidigt som jag såg detta började kvinnan tala till mig. Nå, synligt irriterad. Eh, no, vadå, svarade jag. Hade du något rum med en öppen balkong? Jag förstår inte varför du var tvungen att gå upp och kolla det när du bara kunde kolla på datorn, sa hon irriterat. Eh, ja, ursäkta, jag bara, jag var så förvirrad just nu. Hör på, fixa bara ett rum mot mig. Jag måste gå och sova, jag har mycket jobb på morgonen. Hur länge hade jag egentligen varit borta, tänkte jag för mig själv. Och hur gick det här till? Och hon hade rätt, jag kunde bara kollat det på min dator, tänkte jag för mig själv. Såklart frun, jag ber om ursäkt, svarade jag. Återigen gick jag igenom processen att boka in henne på, på rummet jag tidigare hade bokat. Och hon gav sig av upp mot sitt rum. Vid det här laget jag var jag klar med våran gäst. ...som var bartenden ännu en gång... ...klar med sitt jobb. Han ställde in smutsiga glasen i dismaskinen ...och plockade undan det sista. Släckte lampan i baren... ...och jag hade en total vu upplevelse Det här hade nyss hänt. Jag stod stilla en stund... ...fast i mina egna tankar... ...men jag visste vad jag behövde göra nu. Jag kom att tänka på vad som hade spelats upp... ...på tvn i rum 323. Källaren. Det var dit jag behövde ta mig. Nästa pass. Morgonen på. Efter incidenten med Mario och Marion åkte jag hem. Men sömn hade blivit någonting jag inte fick mycket av i mitt liv längre. Jag satt och övervägde med mig själv hela dagen om hur jag skulle göra med källaren. Vilken fara jag skulle sätta mig själv i om jag begav mig nedar. Om det var värt det. Efter en stund kom jag fram till att jag skulle avvakta med att ta mig nedar. Jag ville inte sätta mig själv i en större fara än jag redan gjorde genom att gå till jobbet. Det var planen i alla fall. Men den förändrades fort när jag gick till jobbet natten på. Jag försökte hålla mig själv upptagen under arbetspasset. Rensa igenom datorn och ta bort loggar som inte behövde finnas. Och generellt ötsla min tid bakom dataskärmen. Men medan jag stod där så var det såklart någonting som hände. På dataskärmen där plötsligt bilden på Kennedy-paret nerblodade i rum 325 upp. Bara den här gången var någonting annorlunda med bilden. Det var en tredje person med, det var jag. Jag låg på golvet, framför dem, blodig, i fosterställning. Jag försökte ta bild på dataskärmen med min mobil. Som bevis. Men såklart blev alla foton jag tog. Helt suddiga och röda bara. Medans jag såg på bilden. För att hitta någonting användbart. Så började brännmärket på min vrist svida. Medans jag stod och såg till min skada. Och såg till att bandaget satt ordentligt runt min vrist. Så kom jag på idén att jag kunde skriva ut bilden. På hotellets skrivare istället. Jag kände mig så smart. När skrivaren försiktigt började printa ut bilden. Men när jag vände mig om. Frös jag till is. Där stod Mario Kennedy och tittade på mig med sitt hemska flin. Han la sin hand bestämt på min biceps. Och hans tidigare flin blev istället till ett vidöppet gap. Och ljudet som kom ut var ett så högt skrik så jag trodde att mina trumhinnor skulle explodera. Men sekunden därpå stod jag öga mot öga med våran bartänder. Och han skakade i mig. Han skrek... Hallå? Sluta! Vad? Så jag förvirrad och såg mig omkring. Han förklarade då att jag hade stått och stirrat på stället i 30 sekunder ute i tomma intet innan jag hade börjat gallskrika åt ingenting. Han hade då sprungit fram till mig och försökt skaka liv i mig. Han frågade om jag var okej och om man behövde ringa en ambulans till mig. Nej, nej förlåt. Eh... Ja, ja, jag... fick lite panik där i en sekund, men, men jag är okej, okay, jag lovar. Han tittade skeptiskt på mig. Och jag såg nu att alla andra arbetare i baren tittade på mig och viskade bland varandra. Jag skämdes extremt mycket. Jag var tvungen att samla mig, så jag kliv in i bakutrymmet bakom receptionsdisken. Jag tog av mig tröjan och kollade om Marios beröring hade lämnat några märken. Det var inga bränsår som jag hade fått dagen tidigare om Marion. Men däremot... Såg jag tydliga märken av fingeravtryck där han hade greppat tag i mig. Det var då jag bestämde mig. Jag letade rätt på en ficklampa och satt ännu en gång upp skylten tillbaka snart. Sen begav jag mig mot dörren som ledde ner till hotellets källare. Det var som en labyrint att bara hitta dörren som ledde ner dit. Och för att komma ner till den faktiska källaren behövde man ta en trappa som hade tre platåer ner. Jag tände den trötta lampan som svagt belyste upp källarplanet. Och sen tog jag mina första steg nerför trappan. Men vid det laget, jag nådde första platån av trappan, hörde jag hur dörren stängdes bakom mig. Och låste sig själv. Jag insåg där då vilken dålig idé det här hade varit. Men jag fortsatte gå ner för trappan. Och vid lagret då jag nådde den andra platån. Släcktes all belysning nere i källaren. Då tände jag ficklampan. Jag höll hårt i handen. Som nu var min enda ljuskälla. Sen tvingade jag mig själv. Fortsätta gå ner ända till källarplanet. Luften nere i källaren. Var tung och svår att andas. Det kändes som någonting tröck ner mig och jag hörde nu den så bekanta tystnaden men jag insåg fort att det förmodligen bara var så här extremt dött och tyst nere i källaren. Källaren hade stora förvaringsenheter på båda sidor. Några av skåpen var tomma och några innehöll gamla städverktyg och högtidsdekorationer. Några hade till och med gamla lakan och överkast som hade funnits i hotellrummen en gång i tiden. Förvaringsutrymmet jag hade sett på tvn in i rum 323 var familjärt. Jag visste att det låg längst bak i hörnet med tanke på att jag hade kunnat urskilja det från vinkeln det hade filmats i. Allt jag kunde hoppas på nu är att jag skulle hitta några svar längst borta i källaren. Men jag tog det väldigt försiktigt med tanke på att det här hotellet hade bevisat gång på gång att vad som helst kunde hända när som helst här. En smärre panik spred sig när jag började tänka på att batterierna i den här ficklampan Förmodligen inte hade bytts på flera, flera år. Och det var just nu min enda ljuskälla nere i en kolsvart källare. Den orkade knappt lysa upp några meter framför mig. Så jag visste inte alls vad mer som kunde finnas här nere. Men plötsligt märkte jag hur någonting förändrades. Det hade blivit tyst igen. Och inte tyst på det sättet som det bara är i en mörk källare. Utan tyst. Som det alltid blev, precis innan någonting hände. Mitt bättre vetande brottades med min nyfikenhet på att få reda på vad som fanns här nere i källaren. Nyfikenheten vann och jag fortsatte att gå längre in. Helt plötsligt, lite längre fram, vid ett skåp, fick jag syn på en kvinna som låg med huvudet ner i cementgolvet. Jag visste att det inte var Marion, då den här kvinnan hade brunt hår och Marion var blond. Så jag tänkte att detta var ett av deras hemska trick- Och fortsatt att gå. Jag hantar ungefär två steg bort från skåpet där jag sett kvinnan. När jag vände mig om och såg att kvinnan nu istället stod precis bakom mig. Hon såg redo utan när som helst ta ett utfall och attackera mig. Men nu när hon stod närmare mig kunde jag avgöra att det här var inte någon random kvinna alls som jag först trott. Det var en förutnad som sonbuflerad version av min egen mamma. Hon hade torkat blod runt sina mungipor och hennes ögon så glasartade ut som att de hade en vit hinna. Vad fan han jag bara utbrista? Jag visste att min mamma var hemma och mådde bra. Jag hade pratat med henne för en timme sedan. Var det här en var, så var det en hemsk illusion. Placerad här för att skrämma mig. Eftersom att jag nu förstod att det bara var en illusion. Blev jag övermodig. Och stod kvar på stället istället för att springa för livet. Då tog hon ett språng. Rakt mot mig. Med sina sylvassa klor. Rev hon upp min polo och skjorta. Jag tänkte för mig själv. Okej. Okay, ingen illusion. Bra veta. Jag svängde om på stället. Och började springa för mitt liv. Och när jag tittade bakåt. Såg jag att min mamma. Följde mig hack i hackihäl. Men helt plötsligt var det som att hon sprang in i någon slags osynlig tegelväg för hon stannade tvärt på stället. tog ny sats, gjorde ett språng, men fastnade igen. Som att hon inte kunde ta sig ända fram till stället jag nu hade kommit till. Jag var mer än förvirrad, men tacksam. Jag fortsatt gå längre in i källaren och hon stod kvar på stället. Jag gick nu så fort jag bara kunde utan att springa. Men jag hann bara ta mig en liten bit... Innan jag kände det, en våg av värme träffade mig så hårt så jag flög åt sidan. Jag slog i väggen och lyckades nätt och jämnt hålla ett fast grepp om ficklampan. Det var Mario och Marion som flöt några meter ifrån mig med sina hemska fin. De stannade upp några meter ifrån mig och deras ansiktsuttryck blev inte ett sägande. Då talade de istället. Det är enklare för oss alla om du bara låter oss göra det vi måste göra. Jag visste inte hur jag skulle svara på det här. Vad ville de göra? Vi fick nästan tag i dig i vårt rum igår. Men du hann precis komma iväg. Vet du Ari, det gjorde min Marion? Jag tittade mot Marions ansikte. Som nu var fyllt av raseri. Vi kommer få tag i dig förr eller senare. Så det vore bara enklare om du kommer upp till rum 325 igen. Så vi får avsluta vad vi påbörjat med dig. Jag satt där i chock. Och kunde inte tro på situationen jag nu befann mig i. Men till slut hittade jag min röst och sa... Vad är det ni behöver göra? Mario och Marion började skratta hysteriskt. Varför jag? Fortsatte jag. För att du är utvald, dummer. sa Marion. Vad fan menar du med det? Svarade jag. Men precis när jag sa det så försvann de upp i tomma intet. Och ljudet kom tillbaka samma sekund som de försvann. De var borta. Och den hemska illusionen av min mamma var också borta- i samma sekund. Jag kollade på min telefon. Och tiden såg ut att stämma. Inga konstiga förflyttningar av tidszoner tänkte jag för mig själv. Det var ju positivt i alla fall. Men jag kollade ner på min skjorta. Och rivsåren min mamma hade lämnat var fortfarande där. Och jag svettades fortfarande från värmevågen som hade kommit. Då jag hade sett Mario och Marion. Så allt där hade faktiskt hänt. Jag reste mig på mina fötter och dammade av mina kläder. Sen tog jag mig äntligen till hörnet av källaren. Jag slösade ingen tid utan jag sprang direkt till skåpet jag hade sett på tvn. Det var en hög av gamla nyhetsartiklar. Precis som tvn hade visat mig. Bredvid högen av tidningarna stod en liten lapp där det stod De här stammar här, tack. Från vad jag kunde avgöra på alla tidningspapperna från åren 1926-1930 och till slut 1996. Jag kommer inte läsa upp hela artiklarna här. Men här är i princip rubriken av dem. 1930s rubrik löd Arthur Whitmore försvunnen. Och sen en till rubrik. Arthur Whitmore förklarad efter månader utan ledtrådar. Det var två skilda artiklar. Men Arthur Whitmore hade försvunnit och aldrig hittats igen- Därför död förklarats månader efter försvinnandet. Han hade försvunnit mitt under av hotellet. Och det var därför det senare hade kommit till att döpas just efter honom. De misstänkte mord. Andelen av hotellet som skulle tillhört Arthur blev lämnad till hans fru som också var gravid då han försvann. Hans fru hette Elaine Whitmore. Men hennes namn hade varit Elaine Boothick. Jag stannade till i chock. Elaine Boutique. Det var min mammas födelsenamn. Och jag insåg då att min mamma hade fått det här namnet från sin gammelmormor. Det här gjorde alltså Arthur Whitmore till min morfar. Efter Arthurs död hade min mormor gift sig med en annan man och tagit hans efternamn. Det var därför jag aldrig hade en aning om detta tidigare. Nu visste jag vad min koppling till det här hotellet var. Och jag hade en aning om varför kennedy paret var ute efter just mig. Slutligen, den sista rubriken. 1996. Groteskt mord skedde på Whitmore hotellet. Offer, ett barn. De två misstänkta, funna döda i vad som såg ut att vara ritualmord. Slash... Mord. Den här artikeln hjälpte mig inte mycket då jag redan själv hade hittat all den här informationen tidigare. Men nu när jag visste mer om sanningen och mer om varför de ville åt just mig bestämde jag mig korta på för att lämna hotellet och mitt jobb. Då jag inte planerade på att bli ännu ett ritualoffer för Mario och Marion. Och där rundar vi av berättelsen. Om det hemsökta hotellet. Och vi kommer avsluta med ännu en till berättelse om ett annat hemsökt hotell. Och den här berättelsen heter också Jag jobbade på ett hemsökt hotell. Varför vill du ha det här jobbet? Jag rätade till min slips och stirrade in i ögonen på personen som nu skulle avgöra mitt framtida yrke. Hans ögon var trötta och han såg sliten ut. Han sippade på sitt kaffe medan han stelade tillbaka på mig. Uh, ja, han, jag har erfarenhet inom kundservice och jag tror jag skulle göra väldigt bra ifrån mig här. Jag är också väldigt hårt arbetande. Han började le. Sanningen var att jag bara verkligen behövde ett jobb. Jag hade just flyttat till den här nya staden med min flickvän. Och det fanns inte så många jobb de hade att erbjuda. Hon hade växt upp i den här staden och ville flytta hit. För att vara närmare sina föräldrar igen. Trots att jag inte hade träffat hennes pappa än. Hade jag alla intentioner på att göra det och fråga honom om jag fick gifta mig med henne. Det duger för mig, svarade mammen. Men om du verkligen vill ha det här jobbet måste jag be dig att bevisa det. Han gnuggade sig för sina ögon. Och det såg nästan ut som att han hade gråtit. Han fortsatte tala och sa. Du måste blunda och sen måste du säga att du accepterar allt ansvar som kommer med det här jobbet. Och att du nu är en anställd här. Eh, okej, okay, sa jag. Jag tyckte det var väldigt konstigt att han bad om detta. Men jag blundade och jag gjorde som han sa. Jag sa, jag accepterar allt ansvar som kommer med det här jobbet. Och jag är nu en anställd här. Mannen började då skratta hysteriskt. Han blev överlycklig på en sekund. Nu ran ner nerför hela hans ansikte. Och sen sa han, oh tack gud. Tack gud, tack gud. Jag är inte längre fast här. Jag var så förvirrad. Vad pratar? Men han har bröt mig fort. Listan. Ta listan här. Läs igenom den. Och följ den noga pojke. Han räckte mig ett papper. Och så fort jag tog tag i det. Så rusade han iväg. Ut rummet. Jag, hö- jag höll nu ett papper i min hand. På papperna, han hade gett mig. så att en liten klisterlapp där det stod. Innan du läser det här brevet. Så måste jag be om ursäkt. Jag är så hemskt ledsen. Det här hotellet har alltid funnits här. Ingen vet riktigt hur länge. De flesta som bor i den här staden vet om det. Och snälla, var försiktig. Jag satt i total chock fortfarande. Men jag var tvungen att läsa brevet. Jag var för nyfiken nu. Brevet lyder: Min kära dödliga. Om du läser det här brevet så betyder det att att du måste acceptera att villkoren. Och godkänt att vara en levande anställd på det här hotellet. Du kommer se andra arbetare. De var en gång som du. Men de har redan checkat ut i förtid. Och nu är de fast här för alltid. Det här hotellet har funnits väldigt länge. Och här gör vi saker på ett särskilt sätt. För allas säkerhet. Med det sagt så måste du följa reglerna. Regel 1. Om en man närmar sig dig... Och frågar om ett poolpassagekort. Så måste du säga att du inte har något. Regel nummer två. Mänskliga vanliga gäster bor här ibland. Låt dem inte ta sig till den sjätte våningen. Om du ser en kvinna i en gul klävning. Sök inte ögonkontakt med henne. Hon kommer inte störa dig. Så länge du inte stör henne. Regel nummer fyra. Tala inte med någon annan som jobbar på hotellet. Förutom de andra två receptionisterna. Som arbetar här. De passen du inte gör. Om du misslyckas med detta så kommer det bli ett straff. Regel nummer sex. Håll dig borta från rum nummer 405. Regel nummer sju. Ha inte på tvn. Regel nummer åtta. Jazzmannen kan komma förbi under dina pass. Gör han det, göm dig direkt under närmaste disk. Han kommer inte dyka upp när mänskliga gäster är i närheten dock. Regel nummer nio. Förbered frukost varje morgon. Om du misslyckas med detta kommer du uppröra fel personer. Och regel nummer tio, bryt aldrig reglerna. Du kommer få betalt vecka för vecka och dina väskor står redan inne på ditt utvalda rum. Om du skulle vilja byta jobb måste du hitta någon som kan ta din plats. Att lämna jobbet kommer göra resten av ditt liv miserabelt. Och att avsluta ditt liv kommer få dig att stanna här för alltid. Lycka till, du är nu märkt. Det kändes som att jag var redo att kameran skulle rulla ut. Det här måste ju vara ett skämt. Jag var säker på att det här var något hemskt prank som någon hade gjort på mig. Och jag väntade på att min flickvän skulle komma in så när som helst. Skratta och krama om mig. Men då kom Tony. Han kom från bakutrymmet. Och han kom fram till mig och informerade mig om att han var en av de andra receptionisterna. En av de mänskliga. Jag sa då bara... Roligt skämt hör du. Hur lyckades ni? Vem bad, vem jobbar du för? Vem fick dig göra det här? Jag måste berätta, att ni hade mig nästan där. Han suckade och tittade på mig med en besviken blick och sa Jag önskar att det här var ett skämt. Mammen du ersatt är faktiskt din flickvens pappa. Hon visste om förbannelsen hela tiden och försökte få hit dig. Hon själv brukade jobba här. Nu tröttnade jag och sa Lyssna, jag är trött på dina skämt nu. Jag hörde då ljudet av en rytmisk saxofon. Det lät så falskt, men ändå så lät det bra. Tony tog tag i mig och drog mig ner under visken och sa Håll dig tyst för 17." Tårarna som samlades i hans ögon talade för att han talade sanning. Jag hörde högljudda fotsteg komma närmare. De hasade fram längs golvet. Så som den nästan tillhörde någon som dansade fram. Är det någon här? Hallå? Musiken tystnade. Och när jag försökte ställa mig upp så tog Tony tag i mig och drog mig ner igen. Mannen fortsatt spela musik och började långsamt vandra därifrån. Medan hans mjuka röst sa Kanske nästa gång. Tony drog mig upp på fötter och bad om ursäkt. Han sa att de andra anställda var på sitt rum. Sen berättade han En gång så fick jassmannen tag i en av mina kollegor och drog med sig honom upp på den sjätte våningen. Jag träffade honom aldrig igen efter det. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta någonting av det här. Och mina väskor är bokstavligen redan uppe på mitt tilldelade rum. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Och jag hör också hur jag låter successivt mer förkyld nu än vad jag gjorde tidigare. Men jag hoppas att ni tyckte att den här berättelsen var bra och intressant. Jag... Återkommer nästa vecka och är förhoppningsvis frisk då och kan spela in del två som sagt. Men tills dess så hoppas jag att ni följer podden när ni lyssnar på den. Det uppskattar jag jättemycket. Så hörs vi nästa gång. Hej då!